0: Können Sie sich einen Kanzler oder eine Kanzlerette von AfD vorstellen? Ich glaube nicht.
1: von Nova.
0: Ich würde nie.
1: Alice Weidel ist mit Tino Kropala Spitzenkandidatin der AfD. Sie ist 42 Jahre alt, kommt aus Nordrhein-Westfalen, lebt mittlerweile aber am Bodensee. Sie war mal Analystin bei Goldman Sachs Alice Weidel hat ihre Doktorarbeit über die Zukunft des chinesischen Rentensystems geschrieben. Und ihre Lieblingstatortermittler sind die aus Münster und Köln. Herzlich willkommen im Haus der Bundespressekonferenz. Ja. Auch hier kann ich Sie auf ein Getränk einladen, wenn Sie möchten. Gerne. Ja. Prost. Zum Wohl. Guten Morgen. Frau Weidel, Sie waren ja schon mal zu Gast bei Ich würde nie. Deswegen wissen Sie, was auf Sie zukommt. Ja. Wir haben natürlich auch heute wieder eine Fragentüte vorbereitet. Da dürfen Sie mal ziehen Jetzt. und einmal laut vorlesen und sagen, Klar. ob so. Sie das tun würden oder nicht. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ich würde nie Kanzlerin werden wollen. Und? Wäre das was, was Sie anstreben würden? Also ist jetzt mit ungefähr 10 Prozent nicht wahrscheinlich, dass Sie Kanzlerin ja, so werden. Ist es eben. Und koalitionstechnisch könnte es auch schwierig werden. Aber würden Sie gerne Kanzlerin werden wollen?
0: Also ich glaube, Kanzlerin, das ist schon oder Kanzler, das ist schon ein Job, der nicht ganz ganz ohne ist. Also ich habe vor dem Job enorm Respekt. Ähm. Ich würde natürlich sehr gerne in die, in die Umsetzung gehen wollen. Das heißt, ich strebe schon für uns eine Regierungsbeteiligung an. Aber natürlich, haben Sie ja auch völlig richtig gesagt, auf Bundesebene in weiter Ferne, auf Landesebene eher in Ostdeutschland doch eher wahrscheinlich. Mit wem würden Sie denn am liebsten regieren? Ach, ich glaube, das müsste man sich je nach Programmpunkten anschauen. Aber wahrscheinlich würde das schon mit der CDU und mit der FDP zusammengehen.
1: Okay, aber Kanzlerin, Alice Weidel möchte keine Kanzlerin werden. Also.
0: Ach, das würde ich jetzt zu ich dem
1: jetzt? Zeitpunkt
0: jetzt noch nicht sagen. Okay. Nein,
1: also ich habe es ja offen gelassen. Also mhm. Ich habe
0: den höchsten Respekt. Aber ich finde immer, man sollte mit solchen Sachen immer recht bescheiden umgehen und dann nicht so dran klotzen. Okay,
1: gut. Mhm. Ziehen Sie gerne noch eine Karte?
0: Können Sie sich ein Kanzler oder eine Kanzlerette von der AfD vorstellen? Ich glaube nicht. So, hier. Ich würde nie mich gegen Corona impfen. Lassen. Das
1: <lacht> selbst impfen. Aber hier steht nur impfen. Ja, ja, impfen ja.
0: Also ich würde nie mich gegen Corona impfen. Also sag niemals nie. Also vorerst nicht. Sie sind auch noch nicht geimpft, ne? Ich bin auch nicht geimpft. Und äh, ich würde es langfristig nicht ausschließen, aber nicht mit den Impfstoffen, die derzeit am Markt sind.
1: Okay, dann ziehen Sie doch noch mal. Sie sind geimpft, ne? Ich bin einfach geimpft bisher. Ich habe noch nicht so früh ein Impfangebot bekommen, mhm. aber bekomme bald meine zweite mRNA-Impfung. Mhm. BioNTech-Pfizer, oder? Ja. Hm. Sie alle? Ich glaube,
0: Sie müssen, ne? Sonst...
1: Ja, die meisten sind geimpft und ja. sie leben auch alle noch. Ja,
0: das ist gut. Ja. Aber manchen geht es eben anders und das muss man eben abwägen, nicht wahr?
1: Absolut, aber genau. man muss natürlich auch sagen, dass Long Covid und auch die Menschen, die an Corona gestorben sind, ja deutlich mehr sind, als die durch eine Impfung gestorben sind. Das muss man ja auch mal festhalten.
0: Ja, aber sie müssen sich ganz transparent mit den Nebenwirkungen auseinandersetzen und das wurde bisher auch nicht getan. Das muss man eben akzeptieren.
1: Ich akzeptiere auch, dass Sie Ich wollte ja nur wissen, ob Sie sich, ob ja. sie nicht ausschließen würden. Was haben wir aber, denn noch
0: auf dem Zettel? Aber schauen Sie mal, ich meine, so wie, äh, so wie interessant diese Diskussion ist. Es geht doch eigentlich nur noch um, bist du geimpft oder nicht geimpft. Aber gut, machen wir weiter. Mhm. Ähm, ich würde nie
1: twittern, wenn ich Alkohol getrunken habe steht im es gibt einen Leitfaden für den Bundestagswahlkampf der AFD das ist da stehen sehr interessante Sachen drin ja. muss man sagen da steht auch drin die Haare waschen die, ja nicht mit fettigen Haaren cool. äh, aus dem Haus gehen und zum Wahlkampf und unter anderem nicht unter Alkoholeinfluss soziale Netzwerke bedienen
0: Ach, ja. Ja, also ich habe das mit den äh, Haaren und mit dem Styling <lacht> natürlich, ich glaube, für Frauen, die kommen da gar nicht vor, das ist egal. Nee, da hab kommen so Män Männer drin. Da kommen Männer drin. Ich finde diesen Leitfaden auch sehr lustig. Aus, äh, also von dem habe ich aus der Zeitung erfahren, aber ähm, ich muss sagen, ich habe auch sehr. Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. Anyway, also ich würde nie twittern, wenn ich Alkohol getrunken habe. Das stimmt.
1: Also sie twittern nur, wenn sie. Komplett, komplett nicht <lacht> Sonst geht's dann. Ja, genau. Okay, so mal
0: So Telefonanrufe oder so, wenn ich ähm, dann... Aber da muss ich mich auch manchmal zurückhalten. Früher habe ich das im Studium nicht so gemacht. Nicht zu trinken
1: vorher? Vor den nee,
0: nee, nein, nein, nein. Also das geht ja auch dann teilweise nicht. Ne? Also das ist ja auch so nicht aushaltbar. Und ähm, ich habe früher im Studium habe ich mir ans Telefon gemacht, so mit einem Post-It-Zettel nicht anrufen, wenn du getrunken hast.
1: Haben wir noch eine Karte? Mhm. Oder ist schon... Das ist die letzte. Mhm.
0: Frauen sind ja auch immer ordentlich.
1: Ich würde nie
0: mit ungebügelten Klamotten aus dem Haus gehen. Steht auch im Wahlkampf äh, Leitfaden. Ja.
1: Sollte also man nicht machen. Sollte man nicht machen.
0: Ja, das mache ich schon öfters, wenn die Sachen nicht gebügelt sind. Das Polo ist auch nicht gebügelt.
1: Gut, ich würde sagen, Sie haben jetzt recht bügelfreie Klamotten an. Sehen Sie? Ja, das heißt, ja. Sie tragen eigentlich nur bügelfrei. Nee, nicht nur. Bügeln Sie selber? Ja. ja? Ich bügel selbst. Aber es kommt schon manchmal vor, müssen Sie aufpassen, dass Sie sich nicht mit Ihrer Partei anlegen, ne? Ja, Wenn das die das stimmt. jetzt hören. Ja, Parteiausschlussverfahren, absolut, mm -hmm. mit ungebügelten Klamotten raus.
0: Parteiausschlussverfahren ist ja auch weg. was,
1: aber da hat Ihre Partei ja auch Erfahrungen mit, mit Parteiausschlussverfahren, reden wir vielleicht später noch drüber. Frau Weidel, wir haben ja eine Community, die bestimmte Themen noch mehr interessieren als andere Themen und ein Thema davon ist ganz, ganz wichtig, ist das Thema Wohnen und bezahlbare Mieten. Ich glaube, bei der AfD ist es ja so, dass sie mehr Menschen ermöglichen wollen, ein Haus, ein Eigenheim sich zu bauen. Ich frage mich aber, was tut Ihre Partei für Menschen, die einfach nur irgendwo eine bezahlbare Wohnung finden wollen und sich niemals ein Haus werden leisten können?
0: Also erstmal ähm, fängt das Ganze ja da an, dass wir durch die Geldschwämme der EZB, also da ist die ganze Geschichte ja ähm, angefangen, dass sie eine Immobilienpreisinflation haben, also Vermögenspreisinflation, ähm, steigende Immobilienpreise, die sich auf die Mietpreise eben auch niederschlagen. Sie haben völlig recht, ähm, Deutschland hat die geringste Wohneigentumsquote im Euroraum, das spielt auch noch eine ganz große Rolle, wir sind ein Volk von Mietern, warum das bei uns diese ähm, gesamte Umverteilung wirklich von unten nach oben äh, durch die Nullzinspolitik bei uns besonders durchschlägt. Mit einer Mietpreisbremse werden Sie nichts machen können. Das ist einfach nur ähm, eine Therapie, eine wirkungslose, auch grundgesetzwidrig.
1: Das ist ja ein Eigentumseingriff, das wurde ja auch hier in Berlin gekippt. Nee, der Mietendeckel wurde gekippt, aber die Mietpreisbremse ist ja nach wie vor in Kraft, auch bundesweit und gilt ja und ist ja nicht verfassungswidrig.
0: Na gut, also ähm, Sie werden Sie werden das sehen, dass auch das gekippt wird, weil es ein Eingriff in die Preisbildung des Marktes ist. Und das kann Wer sagt jeder, auch, das jeder Vermieter weil
1: es genau der gleiche
0: ökonomische Mechanismus eines Mietendeckels ist. Aber der Mietendeckel
1: wurde ja nicht gekippt, weil es ein Eingriff in ähm, die Wirtschaft ist, sondern weil das Land Berlin nicht zuständig war.
0: Ja, aber der Punkt ist äh, grundsätzlich, sie dürfen in die Preisbildung gar nicht eingreifen und der Vermieter, dem das Objekt gehört, darf den Vermietungspreis bestimmen. Und äh, das wird langfristig gekippt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, vor einem Gericht, auch wenn es die Exekutive, also die Regierungen ähm, erlassen. Und das ist eine komplett falsche Symptombehandlung. Der Ursprung ist doch ganz woanders. Und damit setzen, äh, setzen wir uns ja auch auseinander.
1: Okay, also Mietendeckel wäre mit der AfD ja nicht zu machen, Mietpreisbremse auch nicht. Aber was würde Ihre Partei dann für eine... 20 für einen 20-jährigen Student tun, der in Berlin, München eine bezahlbare Wohnung sucht und der sich nicht leisten kann, 40 Prozent seines Einkommens oder das, was er zur Verfügung hat, eben ja. für Miete auszugeben. Also hm. was bieten Sie dem an? Mhm. Oder ihr? Also, ähm,
0: ähm, Studenten, die gute Leistungen bringen, ähm, können sich ja auch über Stipendien, also gute ähm, Bildungsstipendien und auch BAföG können sich finanzieren. Ich finde solche Angebote und vielleicht dann auch Wohnungszulagen. Also über Wohnungszulagen könnte man nachdenken. Äh, also wenn Wohngeld dort, quasi? Also Wohnungszulagen, mhm. genau. Also Wohngeld, also wie Sie es eben nennen wollen. Und das ist ja so vom Mechanismus das Gleiche. Ähm, darüber könnte man nachdenken, dass man dort äh, gerade für Studenten ähm, die Finanzierung einer Wohnung auch erleichtert. Aber das Grundproblem bleibt äh, das Gleiche. Und das habe ich Ihnen ja eben geschildert. Und wir sind in der Tat die einzige Partei, äh, die dagegen auch protestiert. Aber Und was ist jetzt? die
1: direkte... Also was ist jetzt die, die politische Forderung daraus? Also was, was tun wir, wenn Sie sagen, es liegt alles an der Nullzinspolitik der EZB, dass wir keinen bezahlbaren Wohnraum haben? Das ist richtig. Was folgt daraus?
0: Also ich hoffe, dass Sie diese Frage allen anderen Parteien, ja. die hier sitzen, eben auch stellen, ja. weil die dafür eben auch verantwortlich sind und das alles ganz toll finden, was hier passiert. Wir sind die Einzigen, die eben auch sagen, die Folgewirkung dieser Politik, die die anderen unterstützen führt ja genau zu dem äh, so zu dem Phänomen, was Sie gerade beschreiben und das gehört ja ökonomisch mit dazu. So und dementsprechend, ich habe ihn einfach gerade nur aufgemetert. Man kann über ein Wohngeld, über Unterstützungsmaßnahmen, über Finanzierungszulagen kann man nachdenken. Ähm, ich nehme das auch gerne mit. Mehr bauen, das kann man auch machen. Die Zinsen, die sind ja so äh, so ähm, so gering, dass äh, natürlich auch nur ähm, Institutionelle Investoren davon profitieren, ob die dann natürlich auch die Mieten entsprechend weitergeben, bleibt noch dahingestellt. Also das sind einfach auch solche Probleme, die sich durch die Zinspolitik ergeben, dass wirklich nur Vermögende auch dort einkaufen können und die arbeitende normale Bevölkerung komplett aus dem Markt von Mieten und Eigentum rausgepreist wird.
1: Aber das klingt jetzt für mich als hätte Sie ja gerade selbst beschrieben. Ja, das klingt jetzt für mich allerdings, als hätte die AfD sich da noch gar keine konkreten Gedanken gemacht. Wie wir die Mieten wieder vielleicht bezahlbarer bekommen?
0: Doch das haben wir. Ähm, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Das haben Sie auch gerade. Sie haben es ja selbst gesagt. Beispielsweise ähm, den Wohnraum auch auszubauen durch eine Ausweitung des Angebotes. Mehr Aber das Problem. Soziale
1: Wohnung. Sozialwohnungsbau. Der, der Problem.
0: Ja gut, das hat ja aber mit den, äh, mit den Studenten äh, nicht so viel war zu ja tun. Nur, das war ja nur ja. ein Beispiel,
1: auch Menschen, die wenig ja. verdienen. Da ist ja die Frage, baut man, also es sind in den letzten Jahren ganz, ganz viele Wohnungen aus der Sozialbindung ja, ja. gefallen, mhm. will die AfD mehr sozialen Wohnungsraum fördern? Mhm.
0: Wir sind grundsätzlich der Ansicht, ähm, dass wir die Ausgaben für Arbeit und Soziales konsolidieren müssen. Wir geben viel zu viel ähm, Geld aus für Unsinn. Und ähm, sollten das investiv ähm, veranlagen, investiv, also für Investitionen, da könnte man beispielsweise auch darüber nachdenken, wirklich Studentenwohnheime zu bauen für bezahlbaren Wohnraum für Studenten, das wäre etwas.
1: Was ist Unsinn für Sie? Also wofür geben wir zu viel Geld aus?
0: Äh, beispielsweise ähm, für... Ähm, illegal Zugewanderte, die hier eigentlich nichts verloren haben, Wie keinen gehen Aufenthaltsstatus haben. Ach, das sind ja hohe Milliardenbeträge. Das können Sie ja auch nachgucken. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf. Aber der, der Haushaltsposten, Arbeits- und Soziales ist ja der größte. Und dementsprechend sind auch die Belastungen auf den deutschen Haushalt die größten. Und hier müssen wir eigentlich ran. Aber Arbeit und mit den, den Soziales runter. ist ja ein Riesenpunkt. Also ja, das das ich ja, ja, genau. Zuge ja. Also Migranten? Nein, oder aber Sie haben ja gerade gefragt, was denn zum Beispiel, da habe ich ja. ein
1: Beispiel genannt und habe okay. Ihnen das
0: beantwortet. Gut,
1: aber Sie können jetzt keine konkrete Zahlen nennen, wie viele soziale Wohnungen wir in den nächsten Jahren bauen da wollen. Da müssen
0: Sie, wie viele soziale Wohnungen äh, ja. wir konkret bauen wollen, nee, ja. das ist nicht mein Job. Das könnte man machen, das müsste man berechnen, das muss man seriös kalkulieren. Wissen Sie, ich gehöre zu Politikern die einfach nicht irgendwelche Sachen raushauen unüberlegt, wie es andere tun, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Wir müssen uns die Zahlen anschauen, wir müssen uns den Bedarf angucken. Da kann ja, da kann ich jetzt hier nicht, wenn Sie mich fragen, hoppla die hopp seriös eine Antwort darauf geben. Nein, aber geben. es gibt ja
1: Studien, dass 100.000 Sozialwohnungen fehlen und bundesweit über 600.000 Generellwohnungen. Das ist ja eine konkrete Zahl. Da könnte man ja sagen, so wie andere Parteien das auch machen, wir wollen in den nächsten Jahren unsere 100.000 Wohnungen schaffen oder so und so viele Sozialwohnungen, um eben sozialen Wohnraum zu schaffen. Aber
0: Sie wissen ja auch, dass es nicht nur eine Studie äh, gibt, sondern es gibt immer mehrere Studien. Es gibt verschiedene Berechnungen und diese Modellrechnungen würde ich mir sehr gerne vorher anschauen oder anschauen lassen, um eine seriöse Aussage ähm, äh, machen zu können. Macht das macht nicht vor nicht.
1: Wahlkampf? Das muss man, mit sowas muss man doch in den Wahlkampf gehen. Sonst kann man ja nicht sagen, was man vorhat, oder? Also wann wäre dann Ach, das die Zeit, ich, das zu
0: machen? Das finde ich total interessant, dass Sie das gerade mir sagen, weil... Nee, das sage ich auch ich allen dazu, anderen, ja, aber wenn ist, ich das Gefühl habe, es, ist, ja. es gibt
1: keinen konkreten Plan. Also ich, ich stelle die Fragen allen anderen das Parteien. Das ist auch
0: nicht unsere Aufgabe. Sie haben es ja gleich am Anfang gesagt. Mit uns will niemand koalieren, ähm, Regierungsbeteiligung ist in weiter Ferne. Das, also ist Aufgabe, ja das ist Aufgabe der Regierungsparteien, sich damit seriös auseinanderzusetzen. Das ist jetzt nicht heute hier, wo ich mit Ihnen an dem Tisch sitze und mich gerne mit Ihnen unterhalte, meine vornehmliche
1: Aufgabe. Das ist aber doch schon mal gut, wenn das rauskommt, dass Sie sich gerne mit mir unterhalten. Das <lacht> ja. finde ich schon mal nicht schlecht, Frau Weide. Ja. Gehen Sie immer noch davon aus eigentlich, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist?
0: Es gibt ähm, äh, dafür in der Tat keinen Nachweis. Klimawandel hat es eigentlich immer schon gegeben. Es also, gab immer... Ja. So, es gab immer Warm- und ähm, Kaltperioden ähm, und ähm, da ist es ja nachweislich so gewesen, dass ähm, da noch keine Autos herumgefahren äh, sind, beispielsweise ähm, Grünland. Grönland war ja auch mal Grün. Also, ich, das also davon gab gehen Sie
1: immer noch Perioden. Das vertreten Sie auch nach dem jetzt nochmal veröffentlichten IPCC-Bericht. Vom Weltklimarat der Vereinten Nationen, die sagen, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Das ist genauso sicher wie das Rauchen Krebs verursachen kann. Das teilen Sie immer noch nicht.
0: Ich glaube, dass wir andere Stimmen neben dem IPCC, also kritische Stimmen, auch mithören sollten, um eine seriöse Diskussion über das zu führen, über Ursache und Wirkung. Ich, ich ich sehe in dieser ganzen Debatte beispielsweise auch die Auswirkungen, ich sage es jetzt mal so, von Brandrodung völlig zu kurz gekommen. Welche Auswirkungen haben eigentlich die völlig... Die, die völlig korruptive Brandrodung ähm, der Wälder und der Grünlunge weltweit. Aber das, Frau ist Weide, etwas,
1: das, das, das lenkt ja vom Thema jetzt ab. Ich wollte Nein, nur noch wissen, aber das ist ein, also, ein
0: maßgebliches Thema, was ja nie diskutiert wird. Ja, stattdessen Sie, schalten wir, ähm, RAL, äh, pardon. Stattdessen schalten wir in Deutschland. Ich möchte einfach äh, ganz kurz das mal -hmm. aufmachen, um es darzustellen, wo ja eigentlich ein Problembereich ist, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Wir aber stattdessen moderne Kraftwerke abschalten, und äh, uns vom Ausland abhängig machen. Das ist keine nachhaltige Politik. Wir werden nichts verändern können, wenn wir nicht investiv, also ähm, in Forschung und Entwicklung von Energieträgern investieren und dann stattdessen alles mit Windmühlen zupflastern, mit Sonnenkollektoren, was alles hochsubventioniert ist, was mega teuer ist, was überhaupt kein überhaupt nicht grundlastfähig ist. Es ist keine tragfähige Lösung. Damit werden wir ähm, die Klimafrage erst recht nicht lösen können.
1: Aber verstehe ich das richtig? Es gibt schon eine Klimafrage und wir brauchen Technologien und wir müssen Energien aus erneuerbaren Energien fördern. Aber der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Das erschließt sich mir nicht. Die Argumentation. Nein, also, also ist der Klimawandel jetzt. Der, Sie sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Mhm. Das also ist Also haben,
0: Sie haben einen äh, äh, sehr, sehr interessanten Stil, äh, dieses Interview zu führen. Ja. Und zwar, äh, Sie äh, setzen immer, nachdem ich was gesagt habe, einen Deckel drauf, fassen etwas zusammen, was ich gar nicht gesagt habe. Ja, dann das hab ich Ja, genau, Sie doch die Frage, genau richtig. Ist der aber das habe ich doch getan.
1: Ja, da habe ich ja hab ja doch ihn, zusammengefasst, da, was Sie gesagt nein, haben. Nein, das habe ich
0: Ihnen. Äh, alles doch schon beantwortet. Also nochmal, ja. ähm, wenn wir über ähm, erneuerbare Energien sprechen, dann dürfen wir nicht nur von Windkraft und Sonnenkollektoren sprechen, sondern beispielsweise auch von Wasserkraft. Das gehört mit dazu. Und vor allen Dingen dann auch in Forschungs- und Entwicklungsleistungen in alternative Energieträger zu investieren, von dem wir heute noch gar nicht wissen weil wir ja noch nicht geforscht haben, welche das sein könnten. Und dementsprechend müssen wir ja genau in diesem Bereich forschen und entwickeln. Aber dieser komplett, ich muss es einfach so sagen, bekloppte Energiewende und die Politik der Bundesregierung hat ja dafür gesorgt, dass gerade diese Leute, die davon Ahnung haben, bereits jetzt schon aus Deutschland ausgewandert sind, diese Forschung und Entwicklung in anderen Ländern vollziehen, während wir uns dafür entschieden haben, aus fossilen Energieträgern wie Kohle und Atomkraft, nicht fossil, gleichzeitig auszusteigen. Also wie sieht unser Energiemix aus? Frau Weidel, durch pardon, ich muss da mal nachfragen, weil ich es nicht
1: verstehe. Also warum brauchen wir denn dann eine Energiewende, wenn die AfD sagt, der Klimawandel ist eh nicht menschengemacht?
0: Nein, der Punkt ist, der Punkt ist doch, ähm, Sie vermischen Dinge, die nicht zusammengehören. Nochmal, was wir tun müssen, uns damit auseinandersetzen, was vernünftige
1: Energieträger und vernünftige Energieformen sind. Was würde jetzt die Klimapolitik der AfD ganz konkret bedeuten? Steigen wir aus dem Pariser Klimaabkommen aus, ja oder nein? Kann ich Ihnen sagen. Steigen wir aus, aus dem Pariser Klimaabkommen?
0: so wie es jetzt gestrickt ist, natürlich. Ja. Warum? Nein, warum? Ja, warum? Ich möchte, ja, ich möchte das einfach begründen. Internationale Abkommen, internationale Anstrengungen, um das Klima, um den Ausstoß zu reduzieren, beispielsweise andere Länder äh, dafür zu bestrafen, zu sanktionieren, zu verpflichten, ihre Regenwälder nicht mehr abzuholzen, zu verbrennen, das wäre doch mal eine Maßnahme, aber diese Länder werden ja komischerweise geschützt. Das Pariser äh, Klimaabkommen, beinhaltet, dass China, Russland und Indien, die den Hauptausstoß an CO2 haben, genauso weitermachen können bis 2030 wie bisher. Sie
1: wollen bis wie 2060 her. klimaneutral werden.
0: Und äh, Ja, bis 2060. Und wir bis äh, 2025, 2024. Das Pariser Klimaabkommen sagt, ihr könnt genauso weitermachen wie bisher bis 2030. Warum? Und warum müssen wir als kleines Land, wo wir doch nicht mal 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes, warum müssen wir hingehen und unsere gesamte Industrie abstellen? Nämlich das bedeutet, das doch ganz klar, was hier gerade gemacht wird. Wir subventionieren mit Steuergeld subventionieren so wir eine Technologie, die nicht grundlastfähig ist. Wir schalten hier alles ab, da stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Auch die Automobilwende, die Förderung von E-Autos, äh, so von, e von, von Batterieautos, wo wir erstmal nicht wissen, wo soll die Infrastruktur herkommen, um diese Autos zu beladen. Wo kommt der Strom her, der das zusätzliche Strom? Das könnte ja ein sein, was
1: man sich... Was man sich gibt. Ich wollte nur nochmal, also Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen mit der AfD, Klimaschutzmaßnahmen nicht so. auch aufgeben. Sämtliche? Nein, ich habe
0: ich hab das Atomkraft? wirklich jetzt zigmal gesagt, dass es eine internationale Anstrengung geben muss, aber nicht so etwas Widersinniges wie das Pariser Klimaabkommen. Wenn dort was Vernünftiges drinstehen würde, und zwar, dass zum Beispiel China nicht so weitermachen äh, darf wie bisher, dann herzlich gerne aber jeder der mal in die länder geflogen ist sich das mal angeschaut hat was da eigentlich los ist der weiß wo eigentlich der hauptausstoß herkommt und dann müssen wir nicht völlig verpflichtet bis 2060 20, das ist ja was 30 Jahre oder 40 Jahre nachdem wir beschlossen haben in deutschland hier alles abzustellen abzudrehen aber, aber sie haben
1: also mich das 1,5 Grad Ziel dass wir die erderwärmung stoppen müssen die afd geht die da gehen sie Gehen Sie davon aus, dass wir die Erderwärmung begrenzen müssen durch Maßnahmen?
0: Ich glaube, dass die Maßnahmen überhaupt nicht probat sind, um die Erderwärmung zu stoppen, weil es diese äh, Wärme- und Kältephasen in der Vergangenheit, früher vor Tausenden von Jahren auch schon Frau gegeben Weiden, hat. Frau
1: sagen Sie aber immer, immer wieder. Das ist doch wissenschaftlich längst billig, das ist so eine... Mühsame Diskussion, weil es wissenschaftlich einfach widerlegt ist. Es ist eine ist.
0: extrem es mühsame hat, Diskussion. Es hat
1: Wärmeperioden, Kälteperioden gegeben, aber das, was in den letzten 150 Jahren oder mehr seit der industriellen Revolution passiert ist, mhm. passiert hundertmal schneller als das, was damals in 10.000 oder 100.000 Jahren passiert ist. Das mhm. muss man doch ganz klar sagen. Das sagen WissenschaftlerInnen, das ist Physik. Man kann nachweisen physikalisch, dass, in den, dass, das sind die, Prognosemodelle. dass es andere Atome sind, die in der Atmosphäre zu finden sind. Und dass es ganz klar ist, dass wir diesen Klimawandel ge gemacht ja. haben. Warum, ich also, staune auch über Ihre Argumentation, weil es Prognosemodelle
0: sind, wo andere Wissenschaftler sagen, dass sie überhaupt nicht tragfähig sind. Das ist doch,
1: Das ist so eine kleine. Also, welche ja. Wissenschaftler, wer sagt das? Im IPCC-Bericht sind 234 Wissenschaftler aus 66 Ländern, die sich über 14.000 Studien angeguckt haben. Wie viele Studien haben sich denn Ihre, Ihr Wissenschaftler angeschaut?
0: Also es gibt Wissenschaftler, die ganz klar sagen, dass es diese Perioden immer schon gegeben hat und dass das nicht nachweisbar ist. Das Problem, Moment, ist... Ne? Also, ähm, ja, ich
1: glaube, wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner, weil wir einfach wissenschaftlich gerade, aber, komplett unterschiedliche Grundlagen ja, haben. Ja, aber
0: das Ding ist, Sie, Sie unterbrechen mich ja auch die ganze Zeit, nicht Ja, klar. weil es ich aber weiß, auch Aber es macht wenig Sinn, ja. denn wir gehen von komplett verschiedenen Arbeitshypothesen aus. Aber Sie haben mich ja. gerade nochmal äh, über das IPCC gefragt und da darf ich Ihnen aber auch nochmal darauf antworten, wenn Sie mir schon die Frage stellen. Und zwar, das IPCC arbeitet mit Prognosemodellen. Es ist auch ein hypothetisches Rechnungs-, also Berechnungskonstrukt, was Werte extrapoliert, also Werte eben fortschreit. Das, haben, das hat man eben in mathematischen Modellen. Und da können Sie an verschiedenen Parametern rumschrauben und Ihnen explodiert nachher die Simulation. Und das ist ein Hauptkritikpunkt, also, um es ganz einfach darzustellen, wie das IPCC auch arbeitet, diese Da äh, haben wir jetzt leider nicht die Zeit relevant. Aber was
1: das IPCC sehr wie gesagt, schade. ganz klar sagt, ist, dass aber genau darüber müsste man Menschen gemacht ist und Genau darüber müsste man eigentlich mal. Anders. Vielleicht machen wir da mal eine Sondersendung. Eine Sondersendung zum IPCC cool. und der AfD. Frau Weidel, wir haben noch eine Frage aus der Community. Die kommt von Kang, Ich weiß nicht, wofür es steht. Vielleicht für Känguru. Keine Ahnung. Er fragt, warum soll Matthias Helferich kein Parteiamt mehr ausüben, aber in den Bundestag Einziehen. Die Frage kam, glaube ich, auch über Instagram. Matthias Helferich ist ja Vize-NRW-Chef, ähm, ist jetzt von allen Ämtern erstmal ausgeschlossen worden, steht aber, weil er eben ja. Kontakt in die rechte Neonazi-Szene in Dortmund haben soll, weil er sich als das freundliche Gesicht des NS mal bezeichnet hat in privaten Chats. Ähm, da gab es ja jetzt eine Abstimmung, ob er ausgeschlossen werden soll aus der Partei und damit dann auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren. darf. Ja. kandidiert ja in NRW, hat auch einen aussichtsreichen Listenplatz, wird also wahrscheinlich mit Ihnen im Bundestag sitzen. Sie sind ja Fraktionschefin noch, ich weiß nicht, ob es dann auch so ist. Genau. Warum darf er in den Bundestag einziehen, aber kein Parteiamt mehr ausüben?
0: weil es eine ganz einfache Trennung zwischen Amt und Mandat ist. Das Amt darf er nicht mehr, ein Parteiamt darf er jetzt nicht mehr ausführen, er ist gesperrt, aber er wurde auf eine Landesliste gewählt und geht über diese Landesliste als Mandatsträger, nicht als Amtsträger in den Bundestag. Das ist eine Trennung von Amt und Mandat. Das und, kann man ihm
1: nicht entziehen. Und Sie wollten ihn, Sie haben, glaube ich, haben Sie dagegen gestimmt, ihn auszuschließen?
0: Die, ich habe für eine Ämtersperre gestimmt. Für den Ausschluss hat es meines Erachtens nicht, nicht gereicht, weil es sich um einen privaten Chat handelt. Und das Zitat, was Sie da gerade zitiert haben, nach seiner eigenen Aussage, hat er das eben auch von der Antifa übernommen, die ihn als solches bezeichnet haben. Aber er hat ja auch noch ein paar
1: andere Sachen getätigt. Ne? Er hat sich ja auch als den demokratischen Freisler bezeichnet. Freisler hat unter anderem auch äh, die Hinrichtung die Geschwister von Geschwister Scholl. Scholl genau, mhm. ähm, war ein ganz bekannter Nazi-Richter. Ähm, als der hat er sich auch mal bezeichnet. Er sagte, er persifliert das. Aber auch selbst wenn es in privaten Chats ist, offenbar hat der Mann ja ein Problem mit seinem Gedanken, gut irgendwie. Ich habe auch äh, gelesen, dass er Kornblumen züchten soll. Ähm, hat er wohl mal gesagt, das äh, ist das Erkennungszeichen der Nationalsozialisten in Österreich gewesen, als die Partei verboten war. Also da frage ich mich, warum wollen Sie so jemanden in Ihrer Partei haben?
0: Also ähm, nach seiner eigenen Aussage ist äh, dieser Kommentar, demokratische Freisler, ein Zitat von Konrad Adenauer gewesen. Und, ähm, halt gesagt, der mal gesagt hat, er möchte einen
1: demokratischen Goebbels. <lacht> Freisler. Darüber reden wir ja, einen demokratischen Freisler. Sieben, weil Sie und, Konrad Adenauer ähm, zitiert haben. Da wollte ähm, ich nur sagen, dass Konrad Adenauer nicht gesagt hat, dass er einen demokratischen Freisler ähm, geben möchte, so wie Herr Helferich das gesagt
0: hat. Sondern ein Goebbels. Mhm. Hm? Es ist ja auch äh, harmloser, aber das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Das war
1: jetzt keine Wertung. Das ja, genau. war nur, dass das nicht ähm, ein Zitat von Konrad äh, Adenauer genau war. Äh. Sondern er ist
0: jetzt, ähm, er ist jetzt ähm, für alle Ämter gesperrt und das ist gut so. Aber in ihrer Partei,
1: das, das ist okay, dass er weiterhin und dass Sie, ich meine, Sie müssen ja mit denen eine weitere Frage war auch, warum positioniert sich die AfD nicht gegen offenkundig Recht, rechtsextreme in der Partei? Sie haben ja noch ein paar andere Leute, noch ein paar andere Leute da, die problematisch sind. Da, da kann man sich ja durchaus fragen, ob die AfD mehr damit beschäftigt ist, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, als politische Arbeit zu machen und sich zum Beispiel was beim Thema Wohnen zu überlegen.
0: Genau, wie die anderen Parteien, die schon seit Jahrzehnten in der Regierung sitzen, sich etwas zum Wohnen hätten überlegen müssen und wie die einzige Partei sind, die eigentlich die Ursachen unter die Lupe nehmen und auch genau das seit Jahren, seit der Gründung eben auch adressieren. Das sind wir nämlich als AfD. Aber wir haben jetzt ja gerade über was anderes gesprochen. Wissen Sie, wir sind extrem konsequent, was die Behandlung von solchen Fällen anbelangt. Und genau das Gleiche würde ich mir auch von anderen Parteien wünschen, beispielsweise von der SPD, von den Linken, den Grünen, die auch ein ganz klares Linksextremismus-Problem haben.
1: Aber ganz konkret, um jetzt noch mal auf Ihre Partei zu schauen, also da stehen ja auf den Landeslisten wirklich sehr problematische Leute zum Teil in den einzelnen Landeslisten. Also Wer denn Sie als genau? Fraktionsvorsitzende, mhm. naja, wenn wir jetzt Matthias Helferich ist ein Kandidat, Andreas Halas aus Sachsen, Platz 5, hat mal auf Facebook ein Foto von einem Jullleuchter gepostet. Ist auch Was für ein Jullleuchter. Oder Jull-Leuchter. Das ist im Nationalsozialismus SS-Brauchtum gewesen. Und er, ist, also es ist keine Verleumdung, wenn man ihn einen Neonazi nennt. Das ist doch auch eine problematische Personalie, oder?
0: Also ähm, ich kenne den Sachverhalt überhaupt nicht.
1: Jörg Meuthen, Ihr Parteichef hat ja gesagt, das sind alles nicht seine Freunde. Sind das Ihre Freunde?
0: Also, ähm, ich kenne den Sachverhalt mit diesem Leuchter nicht und mit diesen Einzelheiten. Das äh, müsste ich mir dann eben angucken.
1: Aber das müssten Sie als künftige Fraktionsvorsitzende oder als das jetzige weiß Fraktionsvorsitzende doch wissen Ich weiß ja eben nicht, ich wissen, ja eben nicht
0: ob ich, äh, ich weiß ja erstmal nicht, ob ich, äh, ob ich nochmal gewählt werde. Das ist ja völlig offen, ob ich nochmal Fraktionsvorsitzende werde und ähm, dementsprechend. Äh, sich die einzelnen Listen jetzt äh, da so ein Einzelfall daraus zu so kramen, ein ja, ich Herr hätte noch, Ich hätte noch ja, mehr dann, Einzelfälle. Dann noch,
1: dann noch gerne äh, mehr Einzelfälle. Hannes Gnaug in Brandenburg, Listenplatz 5, auch sehr wahrscheinlich, ja. ist vom ähm, nee, ist MAD, vom militärischen Abschirmdienst, als Extremist eingestuft worden. Na sowas. ja Mhm. Oder Jan Wenzel Schmidt in Sachsen-Anhalt, Flissenplatz 2, das mhm. ist sehr wahrscheinlich, dass der einzieht, sagt, die identitäre Bewegung ist friedfertig, obwohl die äh, gesichert recht rechtsextrem ist. Und der hätte auch Andreas Kalbitz gerne wieder in der Partei. Mhm. Also, das sind ja, ist ja jetzt kein Einzelfall mehr,
0: mhm. oder? Mhm. Na gut, ich meine, also es kommt darauf an, wer hier etwas bewertet, was rechtsextrem ist und was nicht. Und. Ähm, es gibt ja auch Stimmen, die ähm, behaupten, dass unsere ganze Partei ein ähm, Extremismusproblem hat. Das ist der Verfassungsschutz, der eindeutig ähm, von der politischen Konkurrenz ähm, politisiert ist. Wir werden dagegen klagen. Wir werden auch erfolgreich sein, weil wir uns dagegen zur Wehr setzen. Und die wir identitäre lassen uns auch nicht
1: Bewegung als rechtsextrem, nicht rechtsextrem? Wie also, die ich halte das,
0: also ich halte den Verfassungsschutz insgesamt für völlig durchpolitisiert. Und auch die identitäre Be äh, Bewegung. Schauen Sie Sie, ähm, ich so, ich weiß nicht war die identitäre Be äh, Bewegung jemals gewalttätig so wie es bei der Antifa war ich weiß nicht
1: was eigentlich mit der Einstufung der Antifa und ich glaube ist. da gibt es sehr gesicherte Videos äh, dass die identitäre Bewegung äh, und von der Gewalt, Antifa ähm, wenn der schwarze
0: Block permanent meine Veranstaltung wenn ich über Zinsen reden
1: möchte ja das geht auch genauso nicht war, ja das geht auch also genauso sagt nicht. Ja
0: und da wird einfach nichts gemacht also äh, darum das ganze ist durchpolitisiert und äh, diese Einstufung, die laufen nach einem Verfahren, dass man komplett aus dem, auf dem linken Augen, äh, Auge blind ist. Auch was den gesamten religiösen Extremismus anbelangt. Und äh, hier, da wird dann wirklich teilweise eine Mücke.
1: Also, äh, Aber gucken Sie sich die Mücke Leute dann, dann nochmal genauer an, falls Sie Fraktionsvorsitzende werden sollten.
0: Ja, also diesen Fall hier, äh, den Sie mir gerade geschildert haben, den werde ich mir mal zusammenstellen lassen. Ja. Gut. Ob das denn auch alles so.
1: <lacht> Herzlichen also, Dank. Ne? für Danke. Ihre Zeit am Späti. Mein Getränk ist fast leer.
0: Ich habe, glaube ich, viel gesprochen.
1: Ja, aber das ist ja auch ähm, der, ähm, der Sinn der Sache. Frau Weidel, Sie dürften noch einmal in diese Kamera sagen. Mhm. Sie wissen, was kommt, was Sie nie tun würden. Ich würde nie.
0: Ich würde nie mit meinen Kindern wandern gehen, ohne ein Bratwürstchen in der Tasche zu haben, das man dann irgendwo grillen kann.
1: Wir müssen aber auch einen Grill dabei haben.
0: Kann man überall Feuer machen. Ich mach das ja einfach.
1: Feuer? Überall? Okay. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.
0: Ich würde nie.